0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zur Miniserie von benjaminfleur.com zum Thema Zeitmanagement. Also insgesamt ist das hier natürlich keine Miniserie, sondern ein fortlaufender Podcast. Nicht, dass du dich jetzt wunderst, sondern innerhalb dieses Podcasts bringe ich gerade eine Miniserie raus, die immer beginnt mit Zeitmanagement und und ich habe in meiner Facebook-Gruppe zeitmanager.club nachgefragt, was könnten Themen sein für solch eine Miniserie und davon kommt heute der nächste Teil. Und zwar heißt er Zeitmanagement und Zeit für Entspannung. Ja, Ich glaube, da streben wir alle nach. Einfach entspannter zu sein, mal abschalten zu können. Aber woher die Zeit nehmen, wenn ich stehlen? Ja, ich glaube, das ist schon das erste Problem. Wir haben gar nicht die Zeit, um uns zu entspannen, wenn wir immer sagen, naja, das mache ich mal, wenn ich Zeit dafür habe. Dieses Zeit haben wird nicht kommen, sondern wir werden uns diese Zeit einfach nehmen müssen. Und ich glaube, das ist am einfachsten, wenn man das auch regelmäßig ähm, im Kalender fixiert, als festen Termin mit sich selber. Zum Beispiel jeden Sonntagabend von... 18 bis 21 Uhr. Das ist nur meine Zeit. Das ist meine Entspannungszeit. Und dann kann ich gucken, wie ich die fülle. Denn es gibt ja diese Menschen, die sind total entspannt. Die sind immer ganz ruhig. Die sind ausgeglichen. Und dann kam mir so ein Gedanke, wenn ich, als ich die sah und der mich sehr erschrocken hat damals. Denn was ist, wenn diese Leute gar nicht nur so wirken, sondern es wirklich sind? Also, wenn die uns nichts vorspielen, sondern wirklich durchweg entspannt sind. Und ich habe mich gefragt, was machen diese Menschen denn anders als wir und können wir vielleicht auch so entspannt sein wie die? Und ich glaube, ja, das geht. Zum Beispiel mit Zielen. Das hatten wir schon beim letzten Teil dieser Miniserie. Du brauchst eine Vision, du brauchst ein Ziel, du brauchst etwas, auf das du hinarbeitest, wofür du deine Zeit investieren möchtest. Und das kann sehr helfen, entspannt zu sein, wenn man weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich glaube aber auch, dass diese Menschen, oder ich weiß es, sie planen ihren Tag. Sie agieren selbst, statt nur auf das, was von außen an sie rankommt, zu reagieren. Also nicht morgens Handy einschalten, direkt noch im Bett äh, auf die E-Mails gucken, auf die Telefonliste gucken, auf Facebook, WhatsApp und so weiter. Also auf dieses, was wollen andere von mir, sondern sich als erstes mit den eigenen Zielen beschäftigen und der Erfüllung dieser Ziele vor allem den höchsten Wert einräumen. Also agieren statt zu reagieren. Und dann ist ganz wichtig, dass man zum Entspannen Routinen hat. Also nicht nur entspannte Routinen, nicht nur Routinen zum Entspannen, sondern entspannte Routinen. Heißt jeden Abend und jeden Morgen gleich den Tag beenden und gleich anfangen. Das sieht bei mir zum Beispiel so aus, dass ich versuche, eine halbe Stunde vor dem Schlafen die Bildschirme auszuschalten, alle, auch den Fernseher dann noch ein bisschen aufzuräumen, vielleicht noch etwas zu lesen oder ein bisschen Podcast zu hören, Zähne putzen, umziehen, hinlegen, schlafen. Also nicht aus dem vollen Trubel, der vollen Berieselung, entweder direkt von der Arbeit ins Schlafzimmer, das wäre so ein Extremfall, oder mit dieser Zwischenrunde über den Fernseher auch da wieder nur Eindrücke von außen, sondern sich bewusst zu überlegen, wie möchte ich entspannt meinen Tag zu Ende bringen. Ja, vielleicht mit einer kleinen ähm, kleinen Meditation oder Ähnlichem. Wichtig ist, glaube ich, dafür, dass du auch dafür feste Zeiten einplanst, also feste Trigger einplanst. Das kann sein, meine Abendroutine beginnt, wenn ich das erste Mal gähne. Oder meine Abendroutine beginnt immer um 22 Uhr. Oder äh, immer, wenn meine Kinder im Bett sind, fängt meine Entspannungszeit an. Also guck, dass du äußere Faktoren findest, die dir signalisieren, Achtung, jetzt ist Zeit für Entspannung. Ne? Genauso morgens natürlich, eine, eine feste Morgenroutine kann enorm helfen, weil einfach da klar ist, das ist die Zeit, um entspannt in den Tag zu starten. Das muss nichts langes sein und ich weiß als Familienvater auch, dass man dafür auch nicht unendlich Zeit hat. Ich persönlich mache es so, dass ich um, um Viertel vor fünf aufstehe, damit ich eben ein bisschen mehr Zeit für meine eigene Entspannung, für mein Lesen, für mein Gebet und so weiter habe. Aber es können auch kurze Sachen sein, wie ähm, Duschen ist meine Zeit zum Beispiel. Dass man sagt, wenn ich in der Dusche bin, dann möchte ich einfach nicht gestört werden. Und da mache ich mir ein bisschen Radio an, ähm, singe mit. <lacht> das ist eine lustige Vorstellung gerade. Ich mir einzelne von euch, die ich so ein bisschen kenne, beim Singen in der Dusche vorstelle. Okay, das muss ich erstmal gerade aus dem Kopf kriegen. Was machen entspannte Menschen noch anders als wir? Ich glaube, sie machen regelmäßig Pausen. Und das ist was, was total unterschätzt wird. Viele meinen immer, je schneller ich arbeite, desto eher habe ich Feierabend. Super. Ja, aber... Das wird nicht funktionieren. Jeder Sportler weiß, dass es regelmäßige Pausen braucht, um vernünftigen Muskelaufbau zu betreiben. Und so ist es auch bei der Arbeit. Du brauchst regelmäßige Pausen, damit deine Ergebnisse dauerhaft gut bleiben und nicht in der Qualität abnehmen. Also regelmäßige Pausen sind, glaube ich, was ganz Wichtiges, um Zeit für Entspannung zu haben. Auch da kannst du, wenn du selbstständig bist, natürlich selber festlegen, wann machst du deine Pausen. Aber ich würde zumindest ähm, festlegen, wie viele Pausen mache ich am Tag und äh, wann mache ich die in etwa. Ne, da kann immer mal ein Kundentermin zwischenkommen oder so, klar. Aber leg dir doch mal eine Liste an mit Dingen, die du in der Pause machen möchtest. Also Dinge, die dir gut tun, damit du dann nicht in der Pause irgendwie doch nur wieder am Handy rumdaddelst, sondern auf deine Liste zurückgreifen kannst. Und da stehen dann die Sachen drauf, die du regelmäßig in deinen Pausen machen möchtest. Gerade am Anfang kann das sehr helfen, um einen guten, gesunden Umgang mit Pausen zu finden. Ja, und Pausen funktionieren natürlich am besten, wenn man regelmäßig auch offline ist. Wir hatten das ganz am Anfang, dieses direkt immer Reagieren auf andere. Und genauso ist es äh, natürlich nicht nur morgens, sondern über den ganzen Tag. Gucke, ob du wirklich immer erreichbar sein musst. Ich glaube, das muss niemand. Ähm, Auch Ärzte, Spitzenmanager, ähm, Feuerwehrleute haben alle mal freie Zeiten. Und in denen auch wirklich zu sagen, okay, ich trenne mich von diesem ganzen Internet und äh, Telefonverbindungen und bin jetzt einfach mal nur für mich oder nur für meine Familie da. Und dann gemeinsam eine erholsame Zeit zu verbringen. Auch das kann man natürlich festlegen. Zeit für Entspannung mit der Familie. Ich habe gerade ein, ein Buch gelesen darüber, warum dänische Kinder glücklicher sind. Die Dänen gelten als eines der fröhlichsten Völkchen, die es so gibt. Und da hat man gesagt, das muss ja in der Kindheit schon irgendwie grundgelegt sein. Und da war unter anderem das Prinzip Hügge. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ich nenne es mal Hügge. Es geht jedenfalls darum, Positive Zeit als Familie zusammen zu verbringen, wo keiner Probleme ansprechen darf, wo es nur darum geht, gemeinsam zu spielen, gemeinsam zu kuscheln und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Und auch das kann man natürlich festlegen. Als Familie, dass man sagt, wir planen uns fest dafür Zeit ein, uns ist das wichtig. Ich kenne Familien, die sagen, ähm, der Sonntag gehört uns als Familie, den verbringen wir prinzipiell zusammen und niemand nimmt sich was anderes vor. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, ähm, die Zeit des gemeinsamen Abendessens ist für uns solch eine entspannte Zeit als Familie. Denn Zeit für Entspannung muss ja nicht nur heißen, Zeit für mich alleine. Sondern die Frage ist, wann verbringst du Zeit mit den Menschen, die dir gut tun, die deinen Tank wieder aufladen, die dir regelmäßig Kraft geben. Und das einfach auch miteinander zu vereinbaren und eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja, und so einfach ist es Zeit für Entspannung zu finden. Was genau davon jetzt zu deinem Alltag passt, da musst du mal gucken, nimm dir das raus, was dich anspricht, du musst natürlich nicht alles umsetzen, sondern die Dinge, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist meine Idee, setz sie um und dann hast du schon mehr Zeit für Entspannung und dein Zeitmanagement entspannt dich dann so und erzeugt eben keinen zusätzlichen Stress, sondern bringt ein bisschen mehr Ruhe in dein Leben. Ja, das war der zweite Teil dieser Miniserie. Ähm, Wie gesagt, wenn du noch Themen einbringen möchtest, komm doch in meine Facebook-Gruppe unter zeitmanager.club. Kannst du auch einfach nur in den Webbrowser eingeben, dann wirst du direkt mit der Gruppe verbunden, zeitmanager.club. Herzlich willkommen und da kannst du dann gerne noch auch Themenwünsche für diese Miniserie oder insgesamt für den Podcast einbringen und ich nehme die dann gerne hier auf. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis demnächst, mach's gut. Ciao, ciao. (music) Thank <music> you.